0: ora in onda
1: potere al popolo
2: ed ora è la linea
1: uh, semi-marina yeah pompa, pompa, pompa dai pompa, pompa, pompa pompa, no no sono in studio eh. uno dice ma è ancora a casa questo Semivarine è ancora a casa perché c'è brutto tempo, cosa siamo meteo, meteo, meteopatici no 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 che delizia e che tormento con la pioggia e con il vento eccolo qua Semivarine c'è la tormenta fuori eh qui a Milano c'è la tormenta piove a dirotto a dir 9 a dir 10 stiamo aspettando Seveso Seveso non è ancora uscito cazzo non è ancora uscito dai che adesso esce scusa cosa dobbiamo fare? non ci resta che pregare eh? o di ballare dici certo facciamo un balletto di pompare pompa pompa anche oggi pompo 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 Sì. si ah! Hamas terrorista. C'è qualcuno che non riesce a dirlo, eh. Vi siete accorti, sta cosa? C'è qualcuno che proprio non riesce. Hamas e. dice. Hamas terrone. Hamas terrone. Sì, ma terrorista non lo dice. Boh! Misteri, apparizione, sparizione! Noi. Noi, noi siamo d'accordo che. Quelli di Hamas sono piuttosto terroristi, e eh? su questo non ci piove. Chiaro che, eh, sì, sta piovendo, certo, però continuano a morire. Muoiono da entrambe le parti, soprattutto bambini palestinesi. Io ho un po' di aspiranti terroristi di Hamas, eh? miei ascoltatori ancora dei tempi di Padania Sveglia e me ne stanno facendo vedere di questi filmati troppi bambini palestinesi stanno morendo durante i bombardamenti ok attenzione questi arrivano qua eh li vedete? ne sono passati quanto? i 200 dal valico di Rafa ok arrivano qua in Italia sappiatelo sappiatelo eh? forse è il caso di cominciare a pensare a una tregua, che sia tregua, eh? No, e dico, iniziamo a far girare le meningi, piuttosto che preoccuparci dello scherzo alla Meloni no, lo dico ai colleghi professionisti, eh? giornalisti molto professionisti del Corriere di Repubblica tutti in apertura lo scherzo alla Meloni e cosa c'è dietro e perché, e per come ma che cazzo ce ne frega! La cominciamo a pensare a una treguettina su questo fronte, eh? Amassno, Amass no, amass terrorista, Amassno no terrorista, eh? Certo, eh, Zeleschi offeso, ve lo dico subito. Zeleschi eh, eh, ne, ne scrive qualcuno, è eh, molto. Eh, eh, probabilmente comincerà a frequentare uno psicologo, perché. perché non lo caga più nessuno, capisci? È? Eh? Davvero giù di morale! Zeleschi anche qua! E anche qua guerra dimenticata dietro casa e, e, e continuiamo a pagare. E io pago, e io pago. E, e anche lì gente che continua a morire, c'è. Cioè. Come andiamo avanti su questo fronte? Eh, ditemelo voi, signori, perché questa è ancora una radio libera. E tra pochi minuti, Sammy Varina prende le linee allo 02 o al WhatsApp 346 642 7756 Intanto vi propongo la mia canzone indipendente di Le Chen polvere Mm.
3: forse capirò quello che non so a volte rido distratta ma c'è un luogo dentro me pieno di polvere che se ci penso mi dai brividi Dovrei lasciarmi andare, superare i limiti. Ma è buio e non riesco a respirare. Ci sono gli anni persi dietro a te, no, che a volte bruciano ancora. E i pugni presi allo stomaco. tra tutti ci sei anche tu forse capirò cosa ci farò con una vita distratta se ne posso dentro me continuo a piovere forse me ne andrò magari cercherò una vita perfetta ma c'è un luogo dentro me pieno di polvere e se ci penso mi dai brividi. Dovrei lasciarmi andare, superare i limiti. È buio e non riesco a respirare. Ci sono gli anni. Oh, right.
1: dolce questa canzoncina di Le Chien, scritto Le Chien Ch Locane, Sì, sì, si chiama Locane di cognome, Serena di nome, origine abruzzese, una passeggiata nella nostra soffetta dei ricordi polvere di Le Chien per augurarvi buon pomeriggio fratelli e sorelle di Radio Libertà, come va? Male, malissimo e allora io apro le linee, 0 2292 94 o tramite WhatsApp al 346 642 7756. C'è Sammy Barin che insieme a voi medita sulle notizie del giorno, ma soprattutto a quest'ora del giovedì ospitiamo anche il co-conduttore del giovedì. Andrea De Palo, ciao Ciao a tutti,
4: ciao Sammy. Come va?
1: Come va, come va, come va? Come va? Non ci sono notizie, non ci sono notizie. La notizia più eh, terribile è quella che Zeleschi è sconfortato e arrabbiato. Scrive il Corriere, non fa più battute. E Zeleschi comico che non fa più battute, è veramente grave. E non è più lo stesso. Si sente tradito dagli alleati e eh, il presidente ucraino è raccontato in queste ore dal Time, eh, dal periodico Time, attraverso le parole di uno stretto collaboratore. E noi chiaramente siamo qua tutti preoccupati per Zelensky che è sconfortato e arrabbiato, ma... Sul fronte disabilità e non soltanto c'è Andrea De Palo che sono sicuro è pronto a darci qualche buona notizia Perché proprio di disabilità ci occupiamo anche il giovedì a quest'ora Andrea, eh, fa, fai, fai lo zeleschi della situazione, dai
4: Dai, per piacere fare il Beppe Grillo di Ucraina, direi che non è proprio il mio caso, neanche fare il Beppe Grillo italiano. Per favore Dio me ne scampi, faccio (ride) l'Andrea De Palo che è meglio. Eh, Dunque, ehm, abbiamo una buona notizia sul fronte della disabilità, nel senso che la notizia diffusa che 300 e passa milioni che erano stati presi dai fondi per la disabilità emessi per tappare il buco del super bonus. Poi ne avrò anche qualcosa da dire ai cari amici 5 Stelle e Super Bonus in questo editoriale. Ma prima finiamo dando le belle notizie. In realtà era qualcosa di male interpretato e diffuso dai soliti giornalisti di sinistra, perché c'è un comunicato Facebook del Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli che ha detto chiaramente che erano soldi preventivati in bilancio per progetti non ancora avviati, che erano legati al PNRR, alla riforma del diritto della disabilità, alla riforma delle leggi sulla disabilità. Questi soldi verranno tranquillamente stanziati di nuovo dal 2025, non so se Semmi tu hai il link al comunicato, eccolo qui, e quindi verranno utilizzati a partire... Dal, anche dal 2026 con un aumento di 85 milioni per cui nessuno nessuno ha tolto niente erano soldi che non potevano essere utilizzati perché legati al PNRR a delle riforme ancora in corso di elaborazione giustamente lo Stato avendole a disposizione li ha dovuti usare per tappare il buco il buco lasciato dai cari amici 5 Stelle perché io non ho mai visto un paese dove uno ristruttura casa e lo Stato non gli rimborsa il 100% di quello che ha speso, ma bensì il 110% gli regala. Così, con un 10% regalato, ti regaliamo pure l'eventuale cresta sul rialzo dei materiali, cosa che ha portato chiaramente a non vigilare sui lavori, cosa che ha portato a far lievitare il prezzo dei materiali oltre ogni limite adesso abbiamo due problemi il buco lasciato nelle casse dello stato e il fatto che ehm, i prezzi dei materiali degli appartamenti e delle case come si sa una volta che in italia un prezzo sale è molto difficile vederlo tornare come era prima ormai è salito e resta così quindi un doppio Problema sull'immobiliare. Abbiamo avuto un bel buco a livello di tasse che non sono entrate perché sono state restituite alle imprese e ai privati. Abbiamo avuto un, un rialzo dei prezzi del materiale del mercato immobiliare che combinato al mercato dei tassi rende praticamente impossibile acquistare un appartamento senza dover andare a donare probabilmente un rene o a venderlo per eh, pagare poi il mutuo, quindi insomma siamo in una situazione molto pesante, sul su Zelensky io voglio dire che se ci fosse stato Trump, così come la situazione in Israele di Hamas, se ci fosse stato Trump e non un'America debole come quella di Joe Biden, eh, probabilmente tutto questo non sarebbe successo, poi se la regia vuole ho un interessante contributo, su quello che pensa Trump di Joe Biden, che è più o meno la stessa cosa che penso io e penseranno gli ascoltatori. E devo dire che noi, il nostro Joe Biden, l'abbiamo avuto ed è stato Giuseppe Conte, perché ha fatto delle riforme che non hanno rafforzato l'Italia, ma l'hanno pesantemente indebolita dal punto di vista fiscale, hanno rinsaldato l'asse con la Cina, che non è certo un nostro partner, ma è sicuramente una potenza che vuole vedere l'Europa in ginocchio perché ha bisogno di un mercato di sbocco, dovevamo lavorare per rinsaldare un asse europeo e invece ci siamo trovati vicini ai cinesi, insomma qualcosa da dire sulle varie esperienze con i 5 Stelle soprattutto la giallorossa, dove la componente Lega non ha potuto mitigare gli slanci filo cinesi e di sinistra qualcosa da dire ce l'abbiamo no semmi eh, eh, Stavo giustamente seguendo
1: Vediamo dove ci vuole portare Ti immagini se non si arrabbiava Con i 5 stelle Ma è giusto, ma è giusto Il buco Poi è per quello che pensiamo sempre tutti A quella cosa Che non è quella cosa Che pensate No, Ormai la moda è un altro buco Ma lasciamo stare i buchi eh, fammi, fammi sentire un po' di questo video Make American great for us again Perché chi mangia l'inglese come la nostra meloni. lo parlava davvero bene l'inglese, però ecco l'africano, cavolo. Senti qua, senti qua, senti
5: qua. It's an invasion of America. Streets flooded with poison, killing millions. Enemies and tyrants on opposite sides of the globe laugh at us. Wars threaten us. The threat of nuclear annihilation once forgotten is now real again america's weakness has become their strength the global elitists who send your kids to war who tell you a woman is a man and a man is a woman who teach your children their country their faith their beliefs are a lie they have corrupted every facet of american government weaponized it against you while they watch our cities burn and violent crime skyrocket You and your families pay the price. Out of control inflation. An economy wrecked. A nation in decline. This is Joe Biden's America. Failing, weak. But one man, one movement can change all that for us. Put America, the middle class first, and put the globalists, the elitist, and the corrupt in their place bring back pride and the American dream. To let the world know, don't mess with us. One man focused on the true owners of this great man. One movement focused on the true priorities. Make America great for us again.
1: È chiaro, è chiaro, eh, se masticate l'inglese avete capito, ma forse anche qualcosina avete capito se non parlate mezza parola d'inglese. È chiaro che il nostro Andrea De Palo è un fan di Biden e
4: diciamolo Andrea! Proprio, proprio di Biden. Io devi devi considerare che sono stato il primo in questa radio con, con il Marco Castelli ad intervistare un caro amico che ha lavorato alla campagna elettorale di, di, di Donald Trump, a spiegare qual era il programma di Trump non solo per l'America, ma anche per l'Europa e per l'Italia. E In effetti, se vi ricordate, quando aveva vinto Trump non avevamo inflazione galoppante, non avevamo teorie gender ovunque, non avevamo immigrazione incontrollata e soprattutto nessuno si permetteva, giusto o sbagliato che sia, perché ripeto sulla questione Donbass c'è da discutere, io l'ho seguita per tanto tempo e diciamo che la mia opinione non è proprio quella del mainstream occidentale, giusto o sbagliato che fosse nessuno si permetteva di entrare in casa di un altro con un'America forte, con un'America debole, Tutti vanno a casa di tutti e probabilmente stiamo facendo il gioco dei cinesi in questo momento, quindi ecco, sì, sono proprio fan di Biden, devo proprio dirlo, eh? (ride) effettivamente beh beh ci sta
1: ci sta ragazzi anche perché eh, si comincia davvero a pensare che forse ci vorrebbe un'America un po' più forte ma tanto a lei cosa gliene importa? Mi scrive qualcuno qui al 346 642 7756 sì perché sul fronte guerra eh, quello che sta accadendo riguarda soprattutto noi ora eh, per fortuna eh, l'ho detto io prima si sta lavorando eh, per una tre sul fronte medio orientale eh, per far sì che chi può scappare dalla striscia di Gaza scappi. Il problemino è che da quanto io percepisco, pisco, pisco, eh, eh, chi scapperà? dalla striscia di Gaza eh, non si fermerà soltanto in Egitto che giustamente si è detto disponibile a curare chi ha bisogno eccetera eh, ma eh, proseguirà il viaggettino proprio come hanno fatto in 300 400 ieri che sono poi approdati a Lampedusa e tra questi tanti tanti palestinesi per cui prepariamoci a un arrivo importante di profughi palestinesi sperando naturalmente che tra questi non ci siano troppe teste calde perché la meditazione che il semi varin col cuore in mano eh, sta facendo in queste settimane vedendo i morti da una parte eh, israele dall'altra parte palestinesi è come stiano crescendo questi bambini palestinesi in questi decenni di guerra o, o semplicemente eh, di vita a gaza eh, e che è una cosa che noi non capiamo neanche lontanamente, come vivono questi a Gaza, come stanno crescendo e con quali sentimenti verso Israele, of course, che sono quelli che aprono e chiudono l'acqua come quando vogliono, ma in generale verso l'Occidente. Questo è un pensiero che mi attanaglia. Eh, Chiaramente col cuore in mano verso bambini che stanno male e che muoiono, ma poi eh, ribadisco, queste persone ci guardiamo intorno, e le abbiamo proprio qui da noi, sotto casa, nel kebab, nella pizzeria, nel ristorante, che lavorano molti onestamente, assolutamente sì, ma con quale pensiero nella zucca? A proposito, 0292947222 c'è una telefonata. Pronto?
6: Eh, pronto, buonasera. Ciao. Semi. È una domanda per Andrea De Paolo, perché mh, voglio, voglio così confutare con lui una certa notizia. Vai, vai. Allora, una mia amica prende eh, l'invalidità e dice che ha, ha fatto un, una foto della gazzetta ufficiale dove praticamente... Eh, lei ha letto che la, la, l'invalidità sarebbe stata ridotta e lui ha detto ma guarda che è impossibile eppure dice guarda io ho fatto proprio la foto l'avevano fatta vedere alla, al TG e tutto eh, non lo so eh, vorrei una risposta o un, un chiarimento da Andrea mm?
1: resta, in linea, resta in linea che ti faccio eh, parlare sì, direttamente sì. con lui Andrea vabbè, De Palo vabbè. a te
4: allora, non mi risulta ci siano riduzioni in essere in preventivo sugli assegni di, di invalidità civile. Probabilmente ha letto e mal interpretato una legge che si riferisce all'assegno ordinario di invalidità, che è invece un'invalidità basata sui contributi versati e la riduzione conseguente delle capacità lavorative, che si dice che, su, che i redditi... Mh, perché questa invalidità consente di continuare a lavorare. Se c'è un cumulo con i redditi, i redditi percepiti superano 5 volte il trattamento minimo, sull'assegno ordinario di invalidità viene eh, applicata una ritenuta per il cumulo dei redditi trattandosi di una forma pensionistica, perché è la stessa logica che viene Diciamo, eh, messa in piedi quando una persona in pensione eh, percepisce la pensione e va a fare un altro lavoro quindi c'è questa logica certo. sull'assegno certo. ordinario di invalidità che è quello legato al trattamento pensionistico ma sull'invalidità civile non mi risulta ci siano eh, riduzioni certo. in, uh, in essere o in ballo per cui certo. i, i, se fai avere a sé mi, la, 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 la la, la, l'estratto della gazzetta ufficiale in questione lo controlliamo ed eventualmente se c'è qualcosa che non va ne parliamo eh, giovedì prossimo.
6: Sì, eh, guarda a questo punto eh, voglio vedere cosa sì, lei ha detto che l'ha fotografata eh, per cui voglio leggerla anch'io, me ne ha parlato per telefono e via. temo che ci sia appunto una, un'interpretazione errata come spesso e volentieri accade questo fa molto male eh? perché purtroppo poi le persone eh, questo perché me ne ha parlato mi dice che più delle volte si, mh, si parlano addosso no? per cui viene fuori che ecco hai visto eh, hanno toccato anche l'invalidità qua lì su giù comunque grazie mille Andrea, grazie del contributo del... Niente, il... facci,
4: facci avere il tutto e lo controlliamo eh, eh. perché le due i due sì, tipi di invalidità l'ha, che, l'ha già... che ci sono sono questi, quella legata lato... alle pensioni oh, 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 e quella oh, oh, civile. No. Quella civile non mi risulta abbia tardi, no, quella legata alle pensioni ha delle decurtazioni, giustamente se uno va avanti a lavorare certo, è giusto anche certo. che, ma quello... insomma, quello che sei sicura?
6: se stesse parlando della tua, eh, eh, del tuo tipo di invalidità, perché lei percepisce solo quello, eh, piccolo particolare, poi percepisce la, la sociale, e di conseguenza dico, ma figurati, se vanno a toccare eh, una cosa del genere, almeno io le avevo già risposto così, capito? Dicandola.
4: Sì, ma ecco, eh. io non credo, però se ci fa avere quello che ha letto, eh, lo vediamo che, insieme. Spero che
6: l'abbia, l'abbia tenuta, giovedì. guarda, perché io sinceramente non l'ho, non l'ho vista, Eh, per cui non non, non posso dire ah sì l'ho vista anch'io lei ha detto che l'ha fotografata se non l'ha cancellata perché si è arrabbiata ha detto ah guarda mi sono mi sono incavolata, eh? E dico, vabbè, comunque ehm, io te ne ho parlato, grazie mille. Okay. E, credo, che, e credo che sia quello il motivo.
1: Grazie, mi grazie a te. te avuto grazie avuto. a te della segnalazione. E eh, sì, eh. ricordate carta canta, mantenere sempre la fotografia o comunque eh, la, la notizia deve essere lì scritta. E poi c'è l'Andrea De Palo che sul fronte disabilità, ragazzi, è tostino. Grazie Andrea De Palo, come sempre, per essere con Grazie noi il giovedì.
4: Grazie a tutti e mi raccomando, come italiani cerchiamo di schierarci per la pace e non di fare tifoserie.
7: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Qui Parlamento.
8: Il deputato Barabotti, ne ha facoltà. Prego onorevole.
9: Grazie Presidente. Governo, onorevoli colleghi e colleghe. In apertura di questo mio intervento, nomen mi tocca dare torto alla collega del Movimento 5 Stelle. Questo decreto rappresenta un'opportunità di svolta per le politiche di sviluppo e coesione nel nostro Paese. E dispiace che in quest'Aula ci si sia abbandonati, o almeno la minoranza si sia abbandonata alla retorica spinta, spicciola, alla retorica vuota, affermando che questa maggioranza vorrebbe deliberatamente fare del male al Sud, che questo provvedimento stia condannando le politiche di coesione in tutto il nostro Paese, che con questo provvedimento stiamo addirittura ammazzando le piccole e medie imprese del Meridione. Purtroppo non ho sentito salvo rarissimi casi da parte delle minoranze, un intervento che entrasse nel merito del provvedimento per contestarne la visione o quantomeno l'opportunità. Per carità, in quest'Aula ogni posizione, ogni opinione, ogni idea è legittimata per definizione. Se i colleghi della sinistra vogliono continuare ad abusare della retorica per sfuggire puntualmente al confronto possono farlo, però mal digeriamo che si raccontino menzogne agli italiani. Se vogliamo bene all'Italia non possiamo ignorare le evidenze messe nero su bianco da tutti i rapporti italiani ed europei che parlano delle politiche di coesione e del loro impatto sul nostro Paese. Nonostante gli sforzi messi in campo nell'ultimo settennato, il divario tra Nord e Sud non diminuisce come dovrebbe. E se come classe politica non vogliamo scadere veramente nel ridicolo, non possiamo fingere che l'Italia su questo fronte abbia fatto bene tutto bene fino ad oggi. Non possiamo dire ai cittadini, come qualcuno sta raccontando, che dopo anni di successi meravigliosi, oggi le politiche di sviluppo e coesione siano messe a repentaglio da questo decreto. Ormai lo sanno anche i muri. L'Italia riesce a spendere solo una minima parte delle risorse programmate a livello nazionale. A febbraio 2023 su 50 miliardi di euro programmati soltanto il 13,2% erano stati effettivamente spesi, poco più di 6 miliardi e mezzo. Chi ci ascolta da casa ha sentito ripetere centinaia di volte che miliardi e miliardi di risorse europee vengono disimpegnate, vengono perse dalle nostre regioni per l'incapacità di spendere. E e la cosa è dopo il danno la beffa perché i dati ci dicono che, dati ovviamente che sono nelle disponibilità di ognuno di noi, ci dicono che nonostante gli sforzi, nonostante l'impegno profuso sul fronte delle politiche di coesione, questi sforzi non producono gli effetti attesi il pil pro capite e la produttività nelle regioni del sud non crescono e anzi le aree che sono maggiormente beneficiate dai fondi per lo sviluppo e la coesione paradossalmente arretrano anziché avanzare. L'Italia è impantanata in quella che viene chiamata la trappola dello sviluppo. Siamo il Paese che insieme alla Grecia ne soffre di più a livello europeo. Ora sarà che noi della Lega Amiamo il pragmatismo e la concretezza, ma credo che il dibattito si sarebbe dovuto basare su queste evidenze, anziché essere imperniato su slogan e frasi fatte. Lo affermiamo come leghisti liberali e federalisti convinti. Lo affermiamo come italiani che credono nel valore aggiunto che il Meridione possa dare alla nostra nazione. Lo affermiamo come decisori politici consapevoli che gli investimenti pubblici saranno vitali per mettere le ali al mezzogiorno, davanti ai dati contenuti nell'ultima relazione sullo stato di attuazione delle politiche di coesione saremmo stati degli irresponsabili se non avessimo accolto e sostenuto la scelta di questo governo di invertire finalmente la rotta. Dobbiamo avere l'onestà intellettuale per dirci che abbiamo perso tanto tempo e dobbiamo avere la maturità politica per dirci che le tante risorse che abbiamo a disposizione d'ora in avanti devono essere utilizzate in modo più razionale e incisivo. La minoranza avrebbe forse preferito che tutto rimanesse immutato. Probabilmente sì, ma noi come Lega riteniamo che all'alba di un importantissimo nuovo ciclo di finanziamenti saremmo stati una classe politica vigliacca se non avessimo raccolto la sfida che oggi ci troviamo davanti, la sfida di dare al nostro Paese un sistema più moderno, più efficace, più trasparente, più dinamico per implementare le politiche per il mezzogiorno e per le aree svantaggiate.
1: Qui, Parlamento.
10: Sono accorto di supporto, manca l'aria in questo pasto, sono morto e mezzo me sono carta, sono accorto Mi mancherà qualche rotella, non nella valigia ma nella mia testa Nel giornale dicono che è normale, che io vivo con quest'ansia
11: animale
10: Non mi va di dire paradico, yeah Non mi va di dire nulla, voglio stare zitto, Dentro casa sto al sicuro, pagherò l'affitto Non mi va, non mi va, non mi va Non mi va, non mi va, non mi va Non mi va più neanche la maglietta, la camicia mi sta stretta stretta E i jeans li devo sbottonare, solamente per potermi sedere E poi, non riesco più nemmeno a bere, se mi alzo viene da svenire quindi non è manco tanto che non mi va È proprio che non ci sta la mia testa A mandarmi a una festa ah. uh, non mi va di dire D'è freddico depressione Non mi va di dire paradico paranoia Non mi va di dire nulla ah, Voglio stare zitto se sta al sicuro, pagherò la fitto, Non mi vai, non mi vai, non mi va Non mi vai, non mi vai, non mi va
1: Non mi va, non mi va, non mi va è Dario Manzo che canta Non mi va, una canzone dedicata a chi si ritrova a lottare contro il peso dell'ansia, della depressione, dell'isolamento. Gran bel pezzo da ascoltare da riascoltare, da cercare sugli store digitali o semplicemente su YouTube. Dario Manzo, Non mi va. Ci ha portato alle 13:40 minuti primi Semivarin, potere al popolo, potere a voi in queste e ore apro le linee, voglio sentire le vostre voci su cosa sta accadendo sulla caccia all'ebreo. Come sta andando la caccia all'ebreo? Ne avete beccato qualcuno? Avete fatto nuove stelle di David su qualche muro? Oh, caccia all'ebreo! È vero, molti giornali titolano così. Eh, ma non criminalizziamo il popolo palestinese, però. Eh, eh beh, insomma capite la situazione che stiamo vivendo da una parte ritorna l'odio contro israele quelli che ce l'hanno con gli ebrei per le motivazioni più varie e variegate molte volte semplicemente invidia dall'altra parte dall'altra parte è chiaro siamo in un momento di guerra e le notizie fanno Fanno alla causa O di qua o di là E quindi, e quindi eh, i topolini nel McDonald's Ad esempio Avete sentito quello che ha liberato Centinaia di topolini nel McDonald's Con su le bandiere Palestinesi Pitturate poveri topolini Ma gli animalisti dove stanno? Dico io 0292947222 Chi vuole parlare con Semivarin lo può fare Mentre qui a Milano siamo ancora minacciati dal Seveso. Il sindaco Sala poco fa ha detto una parola che ci rincuora, speriamo di resistere. Oh, porta una sfiga il sindaco sa. Speriamo di resistere. I residenti nella zona di guarda dove esce eh, storicamente. Il Seveso stanno erigendo dighe artigianali per difendersi dall'acqua. 0292947222 fango e notti di ansia, sacchi di sabbia anti-allagamento. Il caso delle vasche di laminazione non ancora completate. Peggio che israeliani e palestinesi, ragazzi, eh? Milano e Regione Lombardia, se potessero menarsi. 0292947222, ma possono farlo? E menatevi, e menatevi su ste vasche di laminazione e non ci pensiamo più. Pronto?
12: Ciao Varin, sono Giorgio, da Ravenna. Ciao. Ciao. Ascolta Varin, allora qui tu stai parlando di caccia all'ebreo. La situazione, la, il discorso è molto riduttivo. Il mondo musulmano islamico non dà la caccia all'ebreo, dà la caccia a tutti gli occidentali. E noi se va avanti così a prendere in casa degli immigrati, tra dieci anni in Italia scoppia la guerra civile. Questi qui i missili li tireranno sulla Germania, sulla Francia, sull'Italia, eccetera, eccetera, capito? Quindi è l'obiettivo del mondo musulmano è colpire i cristiani. Quindi la caccia è ai cristiani. Diciamola tutta, diciamo la cosa come sta. Secondo me. Dire caccia all'ebreo è molto riduttivo. Ciao, Marin, ciao.
1: Meditazione interessante, perché, come vi dicevo, abbiamo purtroppo, fortunatamente, tanti interlocutori immigrati, e molti di questi lavorano assolutamente in maniera eh, innocente nel nostro paese, ma nonostante eh, siano persone eh, bravissime che lavorano onestamente nel nostro paese, eh, hanno hanno il pallino della religione eh, chissà come mai questa cosa ma è vero è eh, che la religione islamica è una religione
7: aggressiva
1: è vero quello che Sammi Varin ha detto forse dieci anni fa litigando con decine e decine di immigrati, nostri ascoltatori che il Corano contiene delle frasi di una violenza inaudita e, e che questa religione islamica non si è modernizzata a differenza di quella cattolica, eh, anche noi nelle vecchie scritture abbiamo delle paroline non proprio gentilissime ad esempio verso le donne però, però poi, eh, poi se sono arrivati i Vangeli abbiamo, ci siamo un attimo resi conto che eh, bisognava schiacciare un bel F5 qui sul testone stanno accadendo cose in questi giorni che non sempre vengono mostrate alla popolazione ad esempio, e questa ve la faccio vedere eh, sta girando sui social ma nei telegiornali non la fanno mica vedere la piazza di monfalcone l'altro giorno siamo in friuli venezia giulia e monfalcone è amministrata dalla lega sentite cosa succedeva l'altro giorno in piazza a monfalcone Cioè questi stanno urlando Allah Akbar in piazza a Monfalcone con la sindaca incazzata nera, sindaca della Lega e fanno il paio con ciò che sta accadendo in piazze ben più importanti in giro per il mondo. Senti qua... Allora, se a Monfalcone erano poche decine di immigrati che facevano il tifo per Allah e naturalmente per la Palestina, qui e qui in giro per il mondo sono migliaia e migliaia che riempiono la piazza ululando viva la Palestina, Palestina libera e aggiungendo all'akbar. Quindi davvero la religione è in mezzo e non riuscirà. Riusciamo a togliercela dalle scatole in questo conflitto in Medio Oriente, 0292947222, questo è il numero per entrare in diretta con Sammy Varin, anche tramite Whatsapp al 346 642 3466427756, è chiaro, che la Lega è in queste ore e si sta mobilitando per la manifestazione di sabato 4 novembre, questo sabato alle ore 15. Cosa vuole fare la Lega? Vuole semplicemente scendere in piazza a difesa dell'Occidente, dei diritti, della sicurezza, della pace e delle libertà. E questo non piace, non piace, lo abbiamo visto chiaramente, non piace alla sinistra. La sinistra difende soltanto i palestinesi, la sinistra non riesce a dire Hamas terrorista. Ci prova, ma balbetta, Hamas... dice terrone piuttosto, ma non dice terrorista, Hamas... Prova a dirlo, Hamas terrorista, non lo dice, non lo dice signori. E questa è la grande differenza eh, che deve darvi la forza questo sabato di scendere in piazza a Milano, in Largo Cairoli, a partire dalle 15. Oh, mica solo leghisti duristi, le bandiere non ci saranno questo sabato. Si scende in piazza per fare il tifo sulla pace da entrambe le parti, dalla parte degli israeliani e dalla parte dei palestinesi questa è una cosa molto ma molto importante, molti di voi eh, lo so sono indecisi e dicono no però ma boh e invece bisogna esserci questo sabato noi di Radio Libertà seguiremo in diretta l'evento chiaramente avremo i nostri inviati che saranno tra di voi a intervistarvi e l'invito del Semmy Varin è proprio quello di non mettere da parte e questo appuntamento di approfittarne anzi proprio per tifare la nostra terra guarda stanno organizzando Pullman un po' da tutta Italia da Livorno si parte sabato alle 8.40, da Modena si parte da Modena città alle 10 e mezza fate un giro sul sito legaonline.it e vedete subito la locandina per la difesa dell'Occidente e delle libertà prenota il posto in L'hashtag è senza paura e noi eh, di paura devo dirvi la verità un pochettino ne abbiamo perché ci sentiamo circondati da queste persone che cominciano a odiare seriamente l'Occidente o forse l'hanno sempre odiato ma zitti zitti sono andati avanti. Briatore è stato derubato. Eh, lo so, lo so, eh, lo so. Ci sono, ci sono cose non, non più importanti di questo. Sono stato derubato in centro a Milano. Questa città è. Pericolosa, ce ne può fregare di meno se è stato derubato Briatore, tanto lui i soldi ce li ha, è vero ci incazziamo molto di più quando eh, ci arrivano segnalazioni di ragazze inseguite, picchiate o violentate, Sala dice spero abbia denunciato Eh, sì perché altrimenti e qui Sala giustamente fa un autogol bello bello e e poi eh, guardi le denunce e ma come Eh, sono in diminuzione le denunce per furto e non c'è quasi più nessuno che denuncia chissà come mai non c'è quasi più nessuno che denuncia perché non ci sono risposte alla tua denuncia fatto sta l'imprenditore ha raccontato in un video su Instagram un ragazzo il ragazzo in monopattino gli ha rubato lo zaino nell'auto alle 11 del mattino in via Cordusio. Un capitano della Guardia di Finanza è riuscito a fermare il giovane. E qui chiaramente... Si parla eh, di, di quotidianità per chi vive a Milano, ma di cose che non sono assolutamente più sopportabili. Adesso poi ci si mette anche la pioggia e siamo tutti qua ad aspettare cosa succederà con il Seveso. Riusciremo a tornare a casa questa sera dal lavoro? Beh, intanto una buona notizia ve la posso dare al volo, ragazzi. Cola Pesce di Martino, intervistati dal quotidiano Repubblica, sono sempre più famosi con questo loro best seller dal titolo Ragazzo di destra, fammi godere! Sì, sì, sì! C'è, giudicare.
10: Metti la divisa a lavare, ti giuro, nessuno ce l'ha con te
0: facile caricare c'è un bambino dentro di te che è ancora convinto di dover dimostrare a costo di farsi male
10: Andate tutti via, adesso faccio un muro, non voglio più svederte tra qualche parte. In caso li faccio gli anni, li tutti fuori. Amore, ti difenderò col tirapugni d'oro. Mi darai un figlio naturale.
3: La notte di Natale. Mentre cade giù la neve.
1: Mi passi il tirapugni d'oro, eh? Ma dove cazzo vivono questi due? con la pesce di Martino che hanno fatto una fortuna con la loro musica leggerissima milioni e milioni di scaricamenti visualizzazioni a Sanremo un successone ma torneranno a Sanremo anche quest'anno ne sono sicuro per fortuna per fortuna questa canzone è già uscita e quindi non la dovremmo sentire a Sanremo altrimenti ne sono certo E cosa credi ma dai è stato un erroraccio questo eh è stato un eroraccio Se la portavano a Sanremo. Davvero facevano un successo 0292947222. Ma anche questo ci sta, anche questo ci sta. Loro non sono mica dei Gregori, eh, possono permettersi, con la loro leggerezza, di dire, ma anche di... potevano andarci anche più cattivescamente dentro alla situazione. Parlando di un ragazzo di destra inesistente, perché le caratteristiche non corrispondono a nessuno di voi che mi sta ascoltando e che si vede come persona non di sinistra lo sai se non sei di sinistra sei di destra 0292947222 0292947222 Salvini e Meloni, oggetto di studio dall'Università di Trento. Grazie Fabio che mi ricordi questa cosa, ripresa anche da Matteo Salvini sui suoi social, 20.000 e passa euro per studiare Salvini e Meloni. E giustamente Salvini ha detto, senti, ci vado io gratuitamente, studiatemi, eh, ma questi 20.000 euro spendiamoli un po' meno. Poi certo c'è chi mi dice andiamo a Firenze al festival l'eredità delle donne perché c'è Carola Rachepe, madre della patria, Carola, Carola, con il patrocinio della regione toscana invitata a questo festival, l'eredità delle donne, perché lei sì che è madre della patria, non certamente nostra, della sua patria di sicuro, anche perché l'hanno candidata alle elezioni europee, ma ti immagini se vince la Rachete, ragazzi la la, la vediamo in Europarlamento a incacchiarsi perché non facciamo entrare abbastanza immigrati in Italia, vai, vai, vai vai, vai, what's up al 346 642 7756, si tratta di persone da civilizzare. Al momento sono dei macellai. Scrive Gian. Eh ma nel vero senso della parola eh, che molti di questi immigrati fanno effettivamente in macellai, la carne all'al alla, e eh, lo so, molti di voi la comprano pure bravi, bravi i soldi per lo stretto li dirotterei per fare il ponte sullo stretto di Seveso oh, 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 caro Gian, sì vasche, vasche, vasche laminanti tanti, sono sempre ottimista ciao Sam, io sono per due stati Israele e Palestina con confini ben chiari e chili Violerebbe dovrebbe essere castigato dalla comunità internazionale. Che qualche castighetto a Israele, un po' gliel'abbiamo detto, è eh? Cattivo Israele, non si occupa ancora. Spazio, ma in più di così non ci spingevamo. Se la prendono con noi poveri cittadini per la macchina che inquina il caminetto, lì in Palestina e in Ucraina, oltre ai poveretti uccisi, che siano soldati o civili, un inquinamento indescrivibile, caro Mario. Sì. L'inquinamento penso che adesso passi in secondo, terzo, centesimo piano, lasciamo stare e cerchiamo piuttosto di fare davvero una pausa in questo conflitto, in questi conflitti quello israelo-palestinese ma anche quello in Ucraina perché Zelensky è davvero giù di morale, demoralizzato, non c'è più nessuno che lo ascolta, non c'è più nessuno che gli dice niente, neanche la Meloni, insomma, eh, nella chiacchierata che ha fatto con i neri africani che non erano poi neri neppure africani, l'ha detto eh, sommessamente che questo conflitto insomma, si deve fermare, Eh Eh, eh, che ne dite... Meloni vola a Londra, unica premier al summit sull'intelligenza artificiale. Ullala, il feeling sempre più solido con Sunak. Eh? E questo Sunak, è naturalmente le, le minga proprio, eh? cioè londinese, londinese, però no, no, ci sta assolutamente, ci sta sicuramente e siamo certi eh, che qualcosa potrebbe portarci a casa, tanto non sono più neanche nelle euro. Grazie ciao Giorgia sono Biden eh, questa è la locandina con le più belle frasi di Osho che sta girando alla grande ciao Giorgia sono Biden E la Meloni che gli risponde senti, nepe sfiducia non è che potresti fare una videochiamata eh? non c'è più da fidarsi è vero parole parole sante signori tra pochissimo certo parleremo anche delle lacrime di suma oro Alessandro Costa ha avuto questa bellissima idea di un eau de toilette lacrime di suma oro, chissà che parfum prendiamo una telefonata pronto
12: buongiorno Sammy dal Veneto traviso Antonello Buon Ciao. Torno. so che eri là, che stavi aspettando la mia chiamata Adesso aspettavo
1: voglio... aspettavo.
12: Eh, bravo. stai a sentire a proposito di questa eh, litania eh Due popoli, due stati. Beh, guarda, noi veneti, te lo ripeto, noi veneti siamo completamente d'accordo. Cioè, lo Stato veneto e il resto l'Italia. Non ti pare che sia corretta questa antologia? Ciao Sammy, buona continuazione.
1: Eh ragazzo mio, eh, noi ce l'abbiamo sempre duro politicamente su questo fronte. eh. Ne parliamo tra poco.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. 01 Distribution presenta.
10: Fuoco!
2: In concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia.
10: Uomini in mare!
2: Cosa facciamo, comandante? Tiremo su. Uno straordinario. Pierfrancesco Favino Siamo in guerra,
7: siamo ancora uomini però. Comandante. Un film di Edoardo De Angelis. Dal 31 ottobre al cinema. Fandango presenta l'invasione di Roma. Ma ti devo da far vedere una cosa importante. Ma come cazzo parlo? È appena cominciata. Abbiamo qui tra noi un intruso. Ok,
8: lo ammetto. Sono di Roma Nord.
7: La guerra del Tiburtino Terzo. Un film di Luna Gualano. Dal 2 novembre al cinema. Da Ridley Scott, regista dei Il Gladiatore. Mi chiamate? Napoleone. Il vincitore premio Oscar o Joaquin Phoenix. Devo avvertirvi, io non sarò il secondo al comando. Io sono destinato alla grandezza. La candidata al premio Oscar Vanessa Kirby.
3: Volete il successo, ma siete una nullità senza di me.
7: Napoleon, dal 23 novembre al cinema. Qui, Parlamento. Abbiamo
9: detto degli aspetti relativi alle politiche di coesione che sono il cuore pulsante di questo provvedimento, ma un focus lo meritano sicuramente anche le nuove norme in materia di immigrazione, perché mentre le tensioni internazionali si intensificano, mentre le pressioni migratorie raggiungono livelli inusitati, anche in questo Parlamento c'è chi continua a fare il tifo per i giudici politicizzati per le organizzazioni non governative che aggirano le nostre norme o addirittura ad applaudire i paesi come la Germania che pagano le NG per sbarcare i migranti sulle nostre coste. Per arginare questi flussi migratori stiamo lavorando e continueremo a lavorare sul piano diplomatico e sul piano della cooperazione internazionale per trovare soluzioni durevoli, ma contestualmente abbiamo il dovere categorico di tutelare la sicurezza dei nostri cittadini. Dobbiamo rimpatriare chi non ha il titolo per stare in Italia e dobbiamo impedire a chi ha già manifestato la propria pericolosità sociale di continuare a agire indisturbato nei nostri centri e nelle nostre periferie. Con questo provvedimento allora portiamo da 6 mesi a 18 mesi il periodo massimo di detenzione degli stranieri nei centri per i rimpatri e ci dotiamo di norme che consentiranno al governo di utilizzare il codice dell'ordinamento militare per realizzare velocemente nuovi hotspot e nuovi centri di detenzione e rimpatri. Abbiamo il dovere di essere severi nella gestione dei flussi migratori ma anche quello di essere giusti e di stare al fianco di migliaia di sindaci e milioni di cittadini italiani. Il nostro Paese non può continuare a fare affidamento solo e soltanto sulla leale collaborazione di alcuni sindaci e di alcuni presidenti di Regione, consentendo a tanti altri di negare l'esistenza dell'emergenza di lavarsene le mani o, ancora peggio, di boicottare l'azione del nostro Governo. Forse a qualcuno di questi sarà sfuggito, ma il rischio che le organizzazioni terroristiche sfruttano le migrazioni per portarci la Jihad in casa è quanto più concreto che mai. E di fronte a queste evidenze, di fronte a quello che sta accadendo nel mondo, Non è più il momento dei negazionismi che sento anche in quest'Aula, in questo momento, o delle barricate ideologiche. Questo è il momento in cui dovremmo tutti aprire gli occhi e sentirci chiamati a difendere l'Occidente libero e democratico che ci hanno regalato i nostri padri. Con buona pace di chi in quest'Aula continua invece a fare il tifo per l'invasione. Concludo, Presidente, colleghi, se i colleghi, colleghi mi lasciano colleghi, l'opportunità.
8: Collega Barabotti, aspetti un attimo. Colleghi, tra poco si svolgerà l'intervento del gruppo del Partito Democratico. Consentiamo al collega della Lega di concludere il pro. Prego, Barabotti, ha concludo, ancora 30 Presidente, secondi, quindi deve concludere. Concludo,
9: Presidente, la nostra visione per il sud del Paese costruisce una nuova politica di sviluppo e coesione basato sui pilastri della responsabilità e dell'efficienza la nostra visione sui fenomeni migratori è lucida, pragmatica e umana umana
8: colleghi, colleghi, colleghi colleghi eh, collega Sasso, li umana. sto riprendendo fa più rumore lei di loro in questo momento eh, colleghi, collega Sasso collega Barabotti lei ha 30 secondi residui colleghi, questi 30 secondi facciamolo parlare, no? è più facile
4: per tutti Prego, collega conclude.
9: riprendo, la nostra visione sui fenomeni migratori è lucida, pragmatica e umana, umana per chi accogliamo ma se i colleghi me lo consentono umana anche nei confronti degli italiani che ci pagano lo stipendio. Chi oggi in quest'aula ha paragonato i centri per il rimpatrio italiani ai lager fa un torto a migliaia di operatori per bene che vi lavorano, fa un torto alle nostre forze dell'ordine, fa un torto al grado di civiltà nel nostro Paese, ma soprattutto in un momento molto delicato per il popolo di Israele, fa un torto alla memoria di milioni e milioni di cittadini che i Lager li hanno visti, li hanno vissuti e che nei Lager sono rimasti vittime.
8: Collega, esaurito per questi è il suo tempo. motivi,
9: Presidente, annuncio con convinzione e orgoglio il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier Collegui. a questo provvedimento.
11: Grazie, collega.
14: Qui Parlamento.
1: Volente di rock.
7: Ogni domenica dalle 21 la musica rock. Con un MIC e il pivi. Rock and roll col CH. E ricordas che è
1: pulente e virtuosa con Benios! Dura
10: Esatto che aspettavo io ecco il mio pensiero libero che incontra il tuo non si tratta di cambiare niente di quel che sei di quel che fai
0: e i sorridi e forse neanche tu lo sai quanto spazio è liberato adesso intorno a noi, lo che ho sempre soffocato sogni e fantasie, è un miracolo ma scopro che sono le stesse tue, yeah,
10: viaggia yeah, con il tempo quando vuoi. E poi parla, vivi, ama quanto puoi Tu mi guardi con occhi che non ho visto mai
0: E regali cose grandi, quanto grande neanche tu lo sai Metto il mio progetto
5: nelle mani
10: tue Me, anche quando non ci sei Se di volte a volte penso no, non ce la faccio io Tu cancelli con un solo abbraccio ogni temone mio
0: Ecco se sorridi forse neanche tu lo sai quanto spazio levarato a te sono io, torno a noi. Io che ho sempre
10: soffocato sogni e fantasie. E' un miracolo ma scopro che sono le stesse qui. Metto il mio progetto nelle mani tu. Sei accanto a me. Anche quando non ci sei
1: musica indipendente, quella buona, ve la lancio soltanto io, è vero? Franco Simone con una gigante della musica americana Miriam Hernandez. Il pezzo nuovo si intitola Ecco, ma io me la sto trasmettendo questa canzone soprattutto perché è da rispolverare e riscoprire. Franco Simone, quello che cantava negli anni 70-80, Respiro... Due così sia, cara droga, ragazzi, questo è uno che va assolutamente riscoperto: le radio non lo trasmettono zero zero franco simone con miriam hernandez la nuova canzone si intitola ecco e lui prosegue a cantare a fare un successo della miseria non soltanto in italia ma soprattutto in giro per il mondo 14 e 13 minuti primi che ne dici carnelli ci facciamo un segui la lega parlando della grande manifestazione di questo sabato dai Eh sì, perché puntualmente non ne sta parlando nessuno. Eh, va bene manifestare pro-Palestina, sì, 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 tutta la sinistra sta manifestando, Palestina libera, ma fare una manifestazione contro la guerra e magari per la nostra terra, meglio di no. Questo sabato la Lega organizza una manifestazione a Milano, Largo Cairoli, a partire dalle ore 15, senza bandiere pensando un po' alla nostra terra e come fa Luca Zaia e fammela ricordare questa intervista oggi su Repubblica Zaia nessun limite ai mandati per presidente eletto e governatori l'autonomia sia legge nel 2024 Sam Key intervista al presidente del Veneto un governo come questo non può spaccarsi sulle riforme istituzionali ed è quello naturalmente che ha Spichiamo tutti noi. Intanto fatevi un giro anche sul sito legaonline.it perché proprio si parla della manifestazione di sabato 4 novembre a Milano. Largo Cairoli, dalle ore 15 aspettiamo anche te per la difesa dell'Occidente e delle libertà. L'hashtag di riconoscimento è Senza paura. Carina l'idea anche del cartello personalizzato, eh? mettendo la tua fotografia, eh, nome, cognome, la mail, eccetera, ti salta fuori il cartello personalizzato da pubblicare sui social. Ma ancora più carina l'idea di pubblicare tutti i Pullman che partono regione per regione. Da tutta Italia confluiremo qui in quel di Milano. Abruzzo. Provincia di Chieti, Provincia di Teremo, Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Provincia di Modena... Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Friuli Venezia Giulia, provincia di Gorizia, si parte proprio da Monfalcone dove si è tenuta quella simpatica riunione di persone che incitavano alla Palestina e soprattutto a un certo alla provincia di Pordenone si parte anche da lì il Pullman, dalla provincia di Udine, parte da Martignacco. E poi la Liguria si parte da Chiavari, provincia di Genova, da Genova, città da Spezia in Lombardia, dalla provincia di Bergamo. Si parte da Zogno, ad esempio, ma anche dalla provincia di Brescia, da Desenzano del Garda, da Gussago, da Manerba del Garda. Da Palazzolo sull'olio. Dalle Marche si parte dalla provincia di Ancona, da Senigalia, da Ascoli Piceno, da San Benedetto del Tronto, dalla provincia di Fermo, dalla provincia di Macerata, dalla provincia di Pesaro e Urbino. Dal Molise si parte anche da lì, dalla provincia di Campobasso per arrivare all'evento che la Lega ha organizzato questo sabato a Milano. In Largo Cairoli si parte da Termoli ma anche dal Piemonte, dalla provincia di Alessandria, da Asti, da Biella, da Cuneo, da Fossano, da Mondovì, da Novara, dalla provincia di Torino e da Torino città, da Vercelli, si parte in pullman anche dalla Puglia, dalla provincia di Bari, dalla provincia di Barletta, dalla provincia di Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto. Ragazzi, questi sono i Pullman che trovate sul sito legaonline.it. Tutti i Pullman che partono questo sabato di buon mattino per portarvi ora delle 15.00 In centro Milano, in largo Cairoli, per la manifestazione senza bandiere che la Lega ha organizzato. Si parte dalla Toscana, in provincia di Firenze in provincia di Grosseto, Livorno, Lucca, Viareggio, da Massa Carrara si parte da Aulla, da Carrara, da Massa Città, da Pisa, da Pistoia, da Prato, si parte dal Trentino Alto Adige, Trento Città, si parte dal Veneto, la provincia di Belluno, provincia di Padova, Padova Città, dalla provincia di Venezia, da Verona, da Vicenza... E qui non finisce l'elenco, perché è in continuo aggiornamento. Il consiglio del Semivarin è quello, giustamente, di farci un pensierino. se se siete poi qua in Lombardia ragazzi la cosa viene anche automatica questo sabato ci troviamo in Largo Cairoli a Milano per dire basta con questa guerra ma soprattutto per fare il tifo per la nostra terra siamo circondati sappiatelo eh siamo circondati e proprio per questo non dobbiamo abbassare lo sguardo A proposito di appuntamenti da non scordare, Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, vi dà appuntamento proprio questa sera a Vigasio per la Fiera della Polenta. E perdonatemi se poco. Domani, venerdì 3 novembre alle 19, Paolo Borchia sarà a Bovolone per l'evento Orizzonte 2024, prospettive europee per l'economia del territorio, hotel e ristorante da Gianni. Naturalmente questo sabato 4 novembre anche Paolo Borchi sarà alle 15 a Milano in Largo Cairoli. Tra gli appuntamenti da non scordare targati Lega c'è quello con Silvia Sardone che ha fatto un libro. Lo sapete? Ormai da mesi minacciata sui social, adesso è anche sotto scorta la Silvia Sardone. Beh, ha scritto il libro «Mai sottomessi cronache di un'Europa islamizzata». Direi che è il libro da acquistare in questo momento. Domenica 5 novembre, questa domenica alle 17, la Silvia Sardone presenta il suo libro al Palazzo delle Stelline in Corso Magenta 61 a Milano altro evento da non perdere. Mai sottomessi cronache di un'Europa islamizzata, questa domenica 5 novembre alle ore 17 Silvia Sardone vi invita alla presentazione del suo libro. E poi naturalmente tanti, tanti manifesti per eh, l'appuntamento di questo sabato 4 novembre in largo Cairoli, per la difesa dell'Occidente, dei diritti della sicurezza, della pace, delle libertà. Tante città da cui si parte tutti insieme in Pullman ed è una bellissima idea ritrovarci in Pullman eh, chiacchierando, parlando di buona politica ma soprattutto eh, cercando la famosa quadra sul fronte guerra. Poi chiaro eh, ci sono a questo evento di questo sabato tutti i parlamentari della Lega e anche gli europarlamentari compreso ad esempio abbiamo nominato prima la Sardone anche il grande Marco Zanni che però fa un evento anche questo venerdì 3 novembre alle 20 ad Albino in provincia di Bergamo se siete in zona ci si ritrova in gelateria alla gelateria franca di Albino Bergamo questo venerdì domani 3 novembre ore 20 Marco Zanni vi offre un rinfresco bellissima occasione per chi ci ascolta dalla zona di Bergamo e poi, e poi certamente tante chiacchiere su suma oro le lacrime di suma oro che Alessandro Costa ha lanciato sui social facciamogli complimenti un nude toilette che deve essere particolarmente profumata e, e le chiacchiere intorno a suma oro che si stanno facendo in questi giorni non soltanto sui social ma anche in ad esempio, sentite questo, sentite capezzone.
8: Entrò in Parlamento. <ride> uomini e no, e adesso si farà una controcopertina. Ribadiamo che lui non è nelle indagini e che comunque siamo garantisti, quindi le persone che sono sotto indagini domiciliari vedremo come andranno a finire. Però la domanda legittima è: eh, lui ha parlato di essere paladino degli ultimi, quindi che si sarebbe battuto per difenderli non si è accorto di quello che stava succedendo, se è successo.
13: Eh, ma infatti è questo il punto, noi, non abbiamo bisogno, noi che siamo garantisti, come tu giustamente dici, non abbiamo bisogno delle vicende giudiziarie che non riguardano lui, riguardano la moglie e la suocera, non abbiamo bisogno di quello per regolare i conti politici con lui, il punto è la sua credibilità politica, qualcuno può credere, per carità può essere, ma qualcuno può credere che lui non sapesse nulla dello stile di vita, dei comportamenti comunque da accertare, della moglie e della suocera. Tu giri intorno e non vedi nulla di strano, nessuno dei migranti che lavorava lì si è mai lamentato con lui e va in Parlamento, gli stivali, le chiassate, eccetera. Peraltro Bonelli e Fratoianni che l'hanno portato in Parlamento e che ora fanno finta di non conoscerlo, lui ora si è separato da, da, da quella comitiva politica. Tutta quella comitiva mediatica che l'ha sostenuto, il direttore dell'Espresso era Marco da Milano che fece quella copertina, dicendo che appunto Suma ora era un uomo invece Salvini, un mostro, Diego Bianchi, Zorro, Fabio Fazio che lo portava in processione come una Madonna pellegrina, adesso diranno tutti su Moro chi? Cioè, finisce che fanno finta di non conoscerlo e dai!
1: Sì, in effetti non abbiamo più notizie eh, di Fazio che invita Sumaoro, però 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 magari sta solo organizzando l'intervista. Chiaramente io a Sumaoro voglio bene. Fin dal primo giorno gli regalerei volentieri una bella bottiglia di Amaro Lucano, a cui voglio altrettanto bene. Ma sono poveri sempliciotti, non sono stati loro a fare tutto questo casino. Gli le hanno fatto intorno il casino chiaro che uno dice ma è possibile che non se ne accorgessero né Lucano né Sumaoro non si accorgeva assolutamente di niente magari decide di andarsene dal Parlamento Sumaoro no 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 sono soltanto chiacchiere chiacchiere ancora una volta chiacchiere 0292947222 chi vuole entrare in diretta con Sammy Marin lo può fare in questo momento anche tramite Whatsapp al 346 642 7756 chiaro siete ancora arrabbiati per quello che è successo a Monfalcone l'altro giorno e e Monfalcone è è amministrata dalla Lega tanto perché eh, qualcuno diceva cosa è successo a Monfalcone senti cosa è successo in piazza a Monfalcone Questi urlano Free Palestine alla Akbar. Non al bar, eh? Akbar! Eh? Siamo a Monfalcone. Siamo a Monfalcone. Chiaramente casino perché eh, il sindaco di Monfalcone è una sindaca è della Lega. E forse per questo anche questi sono andati a gridare Allah Akbar in piazza a Monfalcone. Poche decine, eh? Poche decine, però vi dà un attimino eh, la, la sensazione di ciò che potrebbe accadere prossimamente nelle nostre piazze se andiamo avanti ad abbassare il capo, ad avere paura, ad avere paura. E questo è il problema. Abbiamo paura. Poi è chiaro, ci sono i profeti della paura. Che danno ragione al 100% ai palestinesi. E qui non possiamo non ricordare e salutare il grande Dibba. È lui, è lui che ci deve essere ogni settimana da Fazio. Fazio, cosa aspetti? Fanne ospite fisso. Dibba, Dibba, Dibba. Sempre dalla parte sbagliata.
11: Mostra Di Battista. Facciamo parlare il titolo e capezzone.
13: Oh, sai Manuela, qua siamo dentro una tragedia, però poi c'è anche la farsa. No? Ma allora ma ti sembra normale che appena c'è una dittatura nel mondo, appena c'è un cattivo nel mondo, arrivano le maggiorette delle dittature? C'è la Cina e gli piace la Cina, c'è l'Iran e gli piace l'Iran, eh, c'è la Russia e gli piace la Russia, c'è il Venezuela e gli piace il Venezuela... Voleva trattare con i talebani, io non lo so come si tratta con i talebani, adesso vuole trattare con Hamas, quindi quelli decapitano i bambini, hanno il bambino sotto braccio e lui vuole trattare, adesso ha fatto un comizio contro Israele pieno di insulti, Israele massacra, fa eccetera, naturalmente è diventato l'idolo della informazione estremista in giro per il mondo, le sue cose vengono tradotte Tradute, in arabo, eh. eccetera, e lui è tutto contento, eh, io ho una proposta banale, ma... Se a questi signori piacciono tanto le dittature, no? Gli piace l'Iran, gli piace la Russia, gli piace la Cina, gli... ma perché non ci vanno? Io li vedo sempre a Roma centro e a Milano centro. Ho il sospetto che gli piaccia di più la combinazione aperitivo più ospitata in TV.
6: Mm.
7: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
0: Amén.
1: momento importante non bisogna abbassare lo sguardo ti chiamo padre così si intitola la nuova canzone di Amanda la vincitrice della tredicesima edizione del J Factor il primo talent di musica cristiana in Italia un pezzo per pensare quando proprio in questi giorni c'è qualcuno che ammazza urlando alla Akbar ma la verità sta nel mezzo lo dico sempre e quindi è giusto pensare a una parte all'altra ma soprattutto pensare a dove stiamo vivendo noi quotidianamente se ne parla certamente che se ne parla anche qui sulle frequenze di radio libertà anche con il consueto appuntamento del giovedì con hashtag bambini strappati e con Sara De Ceglia ciao Sara
11: ci risiamo Tornati, Sanni. Grazie del collegamento. Ringrazio eh, Radio Padania Libera perché appunto rimane sul pezzo e, e lascia appunto la libertà anche eh, di esprimere tutti i pareri no? che si possono dare in merito a questa questione. Infatti, io per l'apertura, ho lavorato. Eh, per avere un ospite di di tutto riguardo un ospite che forse di questa situazione internazionale potrebbe riempire puntate intere di una preparazione eh, veramente ehm, sottile precisa e sempre soprattutto molto disponibile al dialogo abbiamo Chiara Cavalieri è la presidente eh, dell'associazione Eridanus l'ho detto bene Chiara, perdonami Sì, ok, è diplomata e eh, comunque esperta in studi islamici, è uno supporto per l'intelligence e soprattutto eh, è anche un'esperta di diplomazia culturale eh, ed è qui eh, per portare attraverso la sua associazione. È una serie di attività eh, che eh, ci racconterà in breve un messaggio di pace che riguarda appunto quella che eh, tanto oh, stiamo piangendo come uh, situazione israelo-palestinese che eh, non ci eh, lascia sicuramente molta uh, in, molto spazio di immaginazione per tutto quello che stiamo vedendo. Noi eh, oggi, proprio nella trascorsa giornata, eh, di quest'oggi che riguarda eh, la commemorazione dei defunti abbiamo scelto un'immagine che vorrei che la regia eh, trasmettesse la la stiamo
9: trasmettendo, intanto Sara Eh. abbiamo con noi anche Maricetta Tirrito
11: sì, sì, esatto, la vedo anche in collegamento, l'altra nostra bellissima ospite, ma eh, lasciatemi eh, finire appunto questo, quella, quello che eh, avete visto la rappresentazione di angeli. Non, non vogliamo scegliere un credo piuttosto che un altro, non è eh, eh, la sostanza quella, eh, è che eh, stiamo riempendo il cielo di tanti piccoli angeli e torniamo ancora una volta con un appello di pace dall'associazione Asta Bambini strappati proprio oggi eh, al quarto compleanno della rubrica Radio eh, su Radio Libertà a Stagò Bambini Strappati quindi anche un buon compleanno eh, a tutti noi eh, io per mh, chiudere come vi dicevo in maniera magistrale tutto questo lascerei la parola a, a, alla dottoressa Cavalieri benvenuta Chiara Buonasera
8: Sara e grazie a tutti per avermi ospitato oggi e per avermi dato la possibilità di poter esprimere quella che è la mia opinione per lanciare questo messaggio di pace. Come tutti sapete la situazione in questo momento è molto critica. E, eh, io eh, diciamo, sono perfettamente aderente a quella che è la posizione del governo egiziano, non dimentichiamo che l'Egitto è il paese che per ragioni politiche, geopolitiche e geografiche è più implicato degli altri in questa situazione perché ha accordi, è stato il primo paese in Medio Oriente ad instaurare i rapporti eh, di, di pace con, con Israele eh, grazie al presidente Anwar Sadat e eh, per, geograficamente per la gestione che è eh, diciamo, regolata dagli accordi di Parigi insieme ad Israele del valico di Rafah da cui eh, passano i feriti, eh, ieri sono passati moltissimi feriti palestinesi portati in, negli ospedali egiziani dall'ambulanza eh, che è la mezzaluna rossa egiziana per ospedali allestiti in questa occasione e da un grande ospedale da campo nella città, nel, nella città di Sheikh Swahid e eh, quindi geograficamente e politicamente perché comunque con Israele l'Egitto ha eh, da eh, oltre 40 anni dei rapporti che sono economici eh, di intelligence perché collaborano il Muchabarat che è il servizio segreto egizia, egiziano e il Mossad e um, rapporti commerciali, rapporti insomma, culturali anche. Um, il, in questo momento il governo egiziano sta facendo di tutto per calmare la situazione, per mantenere equilibrata, come possiamo ben immaginare, non è facile mantenere la popolazione calma, specie quando ci sono stati ben incidenti in questa guerra che hanno coinvolto civili e soldati egiziani. E eh, quindi la popolazione chiaramente è molto, eh, molto arrabbiata. Il presidente ha anche consentito delle manifestazioni per dare sfogo insomma, a, al sostegno al popolo palestinese. Che tengo a ribadire eh, la popolazione, i civili sono ben distinti da quello che è Hamas. Hamas in Egitto è considerato un gruppo terroristico, a questo proposito io vorrei anche dire che c'è la testimonianza del 26 dicembre del 2018 dell'ex presidente Mubarak sul fatto che i gruppi elementi di Hamas passarono in Egitto attraverso il valico di Rafah e um, compirono delle azioni criminali liberando anche parecchi dei uh, loro sostenitori che uh, appartengono al movimento uh, terroristico Fratelli Musulmani, o Muslim Brotherhood che è una branca poi di Hamas. Quindi in Egitto Hamas non è visto bene per niente, è stato da sempre combattuto, il territorio del Sinai è anche un territorio particolare proprio perché Israele ed Egitto collaborano sia da un punto di vista militare sia con l'intelligence per contrastare il fenomeno dei tunnel, eh, del traffico di armi, del traffico di droga e del, ehm, diciamo, dei gruppi terroristici. Quindi premesso questo, che si condanna l'atto terroristico che Hamas ha compiuto nei confronti dei civili ebrei, però eh, quello che eh, diciamo, eh, è, è, è brutto, è da condannare, a mio parere, come, fa, come fanno tutti i leaders arabi della lega araba, incluso appunto il presidente Abdel al Sisi, è questa, eh, questa eh, vendetta, perché a questo punto non è più un diritto di difendersi che Israele sicuramente ha, come ce l'ha a qualsiasi altro paese di fronte ad un attacco terroristico, ma è una sorta di vendetta che sta colpendo in maniera indiscriminata anche i civili. Eh, forse eh, consentite, ma io non sono mai una che, insomma, eh, difetta nell'esporre ciò che pensa. Eh, forse è un momento mh, precoce per parlare di pace perché le ferite inflitte all'uno e all'altro popolo sono, mh, sono ancora profonde. Eh, leggevo oggi un bellissimo. Uh, una bellissima considerazione di un imam uh, Ibrahim Youssef che cita Malcolm X che uh, dice quando si infligge um, un coltello per 9 centimetri uh, al tuo nemico non basta estrarlo di 6 centimetri, non basta nemmeno estrarlo del tutto affinché questo serva per ricucire i rapporti tra il nemico, tra la parte offesa e l'altra, ma serve che si lavori per um, Diciamo per lenire questa offesa che si venga ad una collaborazione per per far sì che ci sia poi un'intesa tra le parti. Ecco, è un po' quello che ancora non avviene, perché da una parte cioè Israele si nega e dall'altra non.
11: E siamo uh, um, e siamo rimasti eh, come ha scritto in, in sospeso su quelle che sono le tue parole come avevo anticipato eh, hai tanto, sempre tanto molto da dire, un'esposizione eh, eccellente e soprattutto che riesce ad arrivare come semplicità nella comunicazione, quindi per questo ti ringraziamo, volevo sottolineare una cosa che ha in comune con la nostra ospite, che è conosciutissima parlo della vicepresidente dell'associazione Asta di bambini strappati che è in collegamento con noi, ed è stata anche eh, la lotta a quello che eh, sono le, mun- le mutilazioni genitali femminili eh, praticate anche nel nostro territorio, per cui anche la dottoressa Tirito ha eh, depositato diverse denunce e continua ancora a combattere. Quindi è un piacere eh, di fartela conoscere, perché ultimamente eh, eh, è stata tanto tanto vista in tv. Eh, per tutte le sue prodi avventure eh, perché è riuscita anche a farsi procurare un braccio rotto perché la lotta nel sociale è qualcosa che non molle di questo ne sono testimone qualcosa che ti prende da dentro e difficilmente ti ti lascia dire basta ogni tanto e purtroppo si incappa anche in quelli che eh, resistono e vivono purtroppo delinquendo ed è quello che abbiamo potuto vedere anche nelle diverse trasmissioni, l'abbiamo vista fuori dal coro, l'abbiamo vista pomeriggio 5, diverse sono state le ospitate, anche mi pare striscia la notizia eh, per ultimo con questo eh, braccio rotto, ma io vorrei che questa vicenda la raccontasse direttamente Maricetta, benvenuta.
14: Ciao Sara, ben trovati a tutti. E... Ascoltavo molto approssimata la, eh, la descrizione di, di paesi che, ahimè, un po' per, per eh, antiradicalismo, un po' per altri motivi conosco, eh, direttamente dalla dottoressa Cavalieri e la ringrazio perché non non sempre sono così precisi nel nel raccontare quali sono degli equilibri così delicati. Cosa è accaduto? È accaduto che durante una delle tante giornate di presidio del territorio per la legalità uno spacciatore si sentisse... Eh, leso dalla effettiva nostra presenza perché eravamo infami e con noi lì non, non poteva lavorare quindi il suo spazio non poteva continuare e mi ha spaccato il braccio con una, con una bottiglia con una bottigliata. E quello che accade continuamente per le vie, non solo di Roma, ma anche delle eh, grandi metropoli italiane, laddove lo spazio imperversa ad ogni angolo di strada ed è sempre più galoppante,
11: e ne hai riportato delle discrete conseguenze. Io finora ho lasciato Fabio completamente in silenzio perché lo vedo attento e secondo me sta covando anche qualcosa prima che passi a quello che poi è la seconda parte di, eh, di quello che ci è venuto a raccontare Maricetta, ti e ti va di dire qualcosa Fabio, di far sentire la tua bellissima voce oggi
2: no, bellissima voce, no? non è, no, è, anche quest'anno salterò a Sanremo, sì, la, la, la mia voce mi dispiace non, non la sfoggerò No, un pensiero, guarda, un pensiero devo darlo sulla, eh, sull'esposizione appena fatta dalla Chiara Cavaliere, l'autoressa Cavaliere. Per quale motivo? Eh, lasciami essere banale. Ecco, voglio essere scontato e voglio essere banale. Ho sentito in anticipo l'appello alla, alla pace. Ho una mia idea politica, ovviamente, tra mh, chi aggredisce e chi è aggredito. Non, mi interessa poco in questo momento, da questo spazio, parlare della mia posizione eh, politica, del mio, della mia chiave di lettura di quanto sta accadendo. Partiamo dall'Ucraina per arrivare fino alla striscia di Gaza di Israele. E, perché il pensiero, ecco, in questo lascia mia essere banale. Vai, civili. Eh, vale alle tante persone che sono considerate danni collaterali, no? si usa questo termine molto impersonale per dire qualcosa di spiacevole ma purtroppo inevitabile. Ecco, non può il mio pensiero non andare a, non solo ai bambini, eh, agli adulti, alle donne, agli anziani, agli infermi, alle tante persone. Eh, mh, che si vedono piovere addosso le macerie, si vedono piovere addosso dei, dei, dei proiettili, degli esplosivi, senza chiedersi eh, di, di chi sia la mano che ha premuto quel grilletto. Ecco, questo è in funzione di, di queste persone. Particolarmente, credo che l'appello di, di pace vada, eh, vada, vada proclamato con, con forza. Non ho la soluzione, ovviamente, non l'ha neanche il più fine analista politico in questo momento. Però al di là di di un appello, caspita, l'ha fatto anche il Santo Padre e non posso farlo io dal mio piccolo, ma è è l'unica cosa, per quanto banale, per quanto scontata, è l'unica cosa che mi sento di poter fare.
8: Posso, Sara? Certo, ma manca? Ma allora io, eh, diciamo, eh, se dovessi fare un appello alla pace partirei dalla figura di Maria, eh, che è una figura amatissima sia nel Corano sia per eh, il mondo cattolico e sappiamo tutti che ovviamente è ebrea. Eh, Maria, mh, c'è un bellissimo adit del profeta che dice il paradiso giace ai, eh, il paradiso giace ai piedi delle madri. E, ecco eh, Maria è una delle donne più importanti del Corano ed è l'unica chiamata per nome è una semplice ragazza di paese eh, che però è amata eh, di una sperduta provincia della, de, dell'impero romano che però è amata da due miliardi e mezzo di cristiani e da un miliardo e mezzo di musulmani ora siccome nella guerra sono soprattutto appunto i bambini e le madri che soffrono quando vedono la morte dei propri figli, io sfido qualsiasi madre a, eh, insomma, a, a voler vedere il proprio figlio morire per una guerra o in guerra, partirei da qui, cioè spregando che la figura di Maria veramente ci aiuti, ci sostenga in questo momento perché è il punto di riferimento veramente mondiale e forse sì, la fig- Emozionata
11: emozionata ed emozionante Chiara, Eh, ormai penso di conoscerla abbastanza e riesco ad intravedere anche gli occhi lucidi, per cui credo che eh, l'immagine di un bambino, di una madre, di un uomo fatto a pezzi eh, stia cominciando a fare a pezzi anche tutti noi, Eh, eh, ribadiamolo anche a gran forza, Eh, basta questa guerra, la ripudiamo non solo per Costituzione ma forse anche eh, per natura, o almeno se posso parlare a nome dei presenti eh, suppongo che sia più la natura che la Costituzione che ci impone di smettere con tutti questi orrori e, di, e anche di sibillare alle, o- alle orecchie di questi anziché la parola pace Parola by continua. Uh, cerchiamo un attimo di fare mente locale, di guardare come sempre in faccia i nostri figli la sera a cena e rendersi conto se potremmo accettare nella nostra vita che fosse che fossero quelli, i nostri bambini, quelli che continuiamo a vedere però andiamo avanti perché dobbiamo arrivare al culmine perché io non ce la posso fare se c'è una cosa che proprio non tollero e la comunicazione utilizzata come proprio non si deve lei sorride perché sa già che io dovevo arrivarci a questo punto perché prima ho nominato tante eh, ospitate ma non era per fare la fanfara su questa bellissima guerriera che conosce da tanto, perché eh, io poi ci metto lo zampino poi sostanzialmente ad un certo punto eh, mi contattano mezzanotte l'una meno un quarto Ma che cosa è successo? è successo che eh, pare che una co-housing una silver co-housing in realtà fosse una RSA, una casa degli orrori spiriti, ma eh, ci siamo ad Halloween mettiamoci anche un paio di mummie a posto Chiara tu questa storia ovviamente Non la conosci come magari alcuni eh, Se la sono anche persa Però io da qualche tempo e anche più di qualche occasione sono entrata in questa scelta belletta curata, pulita e con degli anziani molto uh, sereni uh, dediti alle più varie attività uh, poi un bel vecchettino che mi prende per un braccio e mi dice Via, via, che faccio vedere l'orto a un certo punto lo vedo preso per uh, i panni sostanzialmente tirato su di peso e portato di forza fuori da... Uh, da questa co-housing perché per me questa è semplicemente quello che ho visto con i miei stessi occhi e quindi è una casa condivisa da delle persone che venivano sostenute aiutate soprattutto anche dall'intervento di Maricetta che faceva da economa perché la figura era l'economa ma ne ho visto fare anche molto altro di più andando oltre perché la storia è avvincente tutti vogliono parlare tutti vogliono parlare e me ne prendo anche la responsabilità perché ha parlato anche una donna che era ben contenta di aver affittato la casa per questa attività, passava anche molto tempo questa donna eh, con gli anziani, eh, perché poi arrivano le iene ovviamente, no, no, ma che è questo disastro, questo schifo, e alla fine di questo cinema io sostanzialmente rintraccio questi giornalisti, perché io come tanti altri avremmo voluto dire anche la nostra, Sara, scusate, io devo andare con
8: un'altra intervista tra
11: pochissimo. Grazie Chiara, alla prossima. Grazie a tutti, è stato un piacere e un onore conoscervi. Altrettanto, ci sentiamo prestissimo, grazie a te. Comunque, a farla breve, mi viene risposto. Per il momento non abbiamo più intenzione di parlare di questo caso, ma io il proseguo di questa fantomatica storia la lascio raccontare alla
14: protagonista. Io il proseguo lo lo aspetto da parte loro, da parte mia ho visto con, eh, con stupore la presentazione di quella che è casa di quelle persone che hanno attaccato, forse solo per colpire me in realtà penso. Oggi penso questo, perché per mesi abbiamo aspettato che nei fogli della procura di Velletri comparisse scritta come indagata per truffa e circonvenzione di incapace. Il 335 dice ancora dopo nove mesi che non è così. Dall'altra parte invece sempre il mio 335 dice che il sindaco di Ardea e a qualcun altro è indagato per calunnia, falso ideologico e diffamazione nei miei confronti. Quindi le carte sono, come dire, sono qualcosa che si può leggere, le parole purtroppo di alcune persone volano via e quindi noi ci basiamo, almeno io sono abituata a basarmi fu- sui fatti e sulle carte e non mi scoraggio davanti a una telecamera delle Iene che viene e chiede verità. D'altronde esordiscono col dire che forse il pubblico si sarebbe diviso tra innocentisti e accusatori gli accusatori sono scomparsi, gli innocentisti continuano a parlarne, ecco come vedi, come te, e andiamo <ride> avanti. Sta di fatto che grazie al cielo la housing continua, che quei nonnini sono a casa loro, sostenuti come sempre dalle nostre donne vittime di violenza che lavorano per loro e vivono in un- ed è un bellissimo progetto che si sta espandendo perché i sindaci, quelli intelligenti e i servizi sociali quelli onesti sanno che gli anziani con 600 euro di pensione non possono vivere da soli ma uniti diventano una famiglia sostiene e questo avviene nell'eco-housing laddove non ci può essere né uno scopo di lucro né altro perché le per economie sono talmente poche e la voglia di stare insieme è talmente alta che i fatti la raccontano diversamente da come in quei giorni veniva raccontata anche faziosamente da qualche giornalista che grazie al cielo è già sotto processo e mi pagherà tantissime vacanze.
2: Ah, Aspetta, una okay. cosa però, Maricetta, lasciami ti dire ti lasciami una bene, cosa. bene, Maricetta, Noi siamo pronti sì. con la valigia,
11: il trolley. Già per la vacanza. Sì,
2: ascolta, la, lasciami dire una cosa. Fai benissimo a dire che la magistratura farà il suo corso, che le verità e le falsità verranno soppesate, verranno messe sul piatto della bilancia e emergerà. Però, però, però non io.
14: Stai mettendo in bocca qualcosa che io non ho detto, perché quello che dici tu presuppone che ci sia un procedimento
2: in atto che non, infatti c'è. Che non c'è. Infatti che ancora non c'è, infatti. abbiamo eh, parlato del 335 ancora non c'è nulla, però però, però eh, Sara, Sara sottolineava all'inizio il modo di dare una notizia e questo già indubbiamente ha creato dei danni, un aspetto della trasmissione delle Iene, la, la, è già stato sfiorato ma lo vorrei sottolineare, è quello della proprietaria dell'immobile che prende le distanze, e non, finge di non sapere l'uso al quale era destinato questo immobile, poi invece risultava nero su bianco proprio sul contratto. Ecco, lo stigma sociale della gente che scappa, della gente che prende le distanze, della gente che non vuole avere nulla a che fare. Questo, piaccia o meno, ci saranno o non ci saranno dei procedimenti giudiziari, questo già è un danno d'immagine, caspita se lo è.
11: Per le Iene, se, mi, eh, se, se me lo concedete… Questo è un danno di immagine delle Iene, perché che dirsi voglia che tutti possano credere che una testata giornalistica detenga la verità, eh, forse è il modo di portare avanti questa indagine eh, che ha fatto un po acqua da tutte le parti. Sostanzialmente esatto. poi, come ho sottolineato, ci siamo resi esatto. conto che non c'era esatto.
14: la volontà di Maricetta. Esatto. Prego. Dire che Fabio ha, ha centrato un punto focale che è quello della paura che i media mettono alle persone perché esatto. la potenza del riflettore è qualcosa che sconvolge, impaurisce e scoraggia anche le persone più eh, tra virgolette, socialmente inattaccabili e quindi questo va sottolineato perché se non c'è la capacità di rimanere, rispondere e spiegare perché non si ha nulla da nascondere, c'è un problema di fondo che è quello della codiardia personale. Mm
11: Ce ne sono tanti problemi di fondo a mio avviso, c'è la volontà forse di trattare queste cose in maniera superficiale perché poi fondamentalmente… E il messaggio che si vuole mandare. Non, è, eh, non ci si fa magari alcuno scrupolo no? nel passeggiare sulla, eh, sulla testa, sulla dignità delle persone, su quello che ogni giorno fanno anche in termini di sforzo. Eh, e laddove dove si grida poi al lucro, al lucro, al lucro. Bisognerebbe. Eh, fare i conti in tasca però nelle tasche di tutti quanti forse sostanzialmente perché non so chi ci ha guadagnato sicuramente eh, non il mio amico che si è fatto il suo bello orticello ed è stato preso con tanta violenza per poi accusare una donna di aver eh, fatto subire a loro questa violenza quindi eh, forse forse io cambierei il mestiere arrivato a un certo punto ma eh, siamo arrivati anche eh, alla fine di questa trasmissione con che vi prometto che avrà comunque un seguito perché eh, ci sono sostanzialmente tanti altri aspetti da intervenire
14: loro, Sara. Eh? Eh? facciamo intervenire qualcuno di loro
11: è quello che avevo proprio intenzione di fare perché eh, nessuno gli ha dato voce, nessuno ha dato voce ai parenti e, e soprattutto eh, nessuno poi eh, ha voglia di tornare indietro e dire la parola più semplice del mondo scusa e noi queste scuse le aspettiamo tranquilli ridiamo la linea allo studio ci vediamo giovedì prossimo per un'altra puntata di hashtag Bambini Strappati Ancora buon compleanno rubrica Hashtag Bambini Strappati a Pati, grazie a fabio ma ricetta e eh, chiara che eh, ora è andata De, che dire ho perso la regia non, non Sara, sento
4: grazie più. di tutto a già il
2: prossimo
11: alla prossima
2: un salutone.
11: avete ascoltato potere al popolo